0: ¡Hola! Bienvenidos a Hablemos en Azul y Verde, un podcast donde el medio ambiente es el protagonista del contenido. Somos Daniela Morales, Paula Ospina y
1: Julián Caro.
0: Hoy, junto a los expertos Laura Durán, Andrea Montilla y Luis Eduardo Álvarez, hablaremos sobre las abejas, el ser vivo más importante del planeta Tierra.
1: Un gran y caluroso saludo para todos, espero se encuentren de la mejor manera. Efectivamente, la Real Sociedad de Geografía de Londres y el Earthwatch Institute Declararon a las abejas como los animales más importantes del planeta, considerando que este es el único ser vivo que no transporta ningún tipo de patógeno.
2: Así es, chicos, en esta entrega hablaremos sobre los tipos de abejas que existen, cuál es su función ecológica, cómo podemos aprovechar sosteniblemente sus productos y además qué recomendaciones podemos seguir para conservarlas desde nuestros hábitos cotidianos.
1: Para conversar sobre esto, nos acompaña la bióloga Laura Durán, el técnico Luis Eduardo Álvarez y la Tecnista Andrea Montilla
0: ¿Por qué son importantes las abejas? Según la bióloga con maestría en bosques y conservación ambiental de la Universidad Nacional, Laura Durán Casas Esta razón se remonta a la historia evolutiva de las primeras plantas y seres vivos del planeta Tierra
3: El gran grupo que conforman las abejas, pariente cercano del gran grupo de las avispas tienen como ancestros en común unos insectos que eran predadores, que eran carnívoros, necesitaban cazar presas para alimentar a sus larvas. Sin embargo, hace 120 millones de años, la historia de la evolutiva de las plantas, este proceso largo y demorado, genera un hermoso resultado llamado flor. Las flores son un órgano reproductivo, que requieren de una interacción muy especial con una gran variedad de insectos como mariposas, muchos tipos de cucarrones y de abejas para lograr la semilla, el fruto, lo que va a permitir la continuidad de la vida y lograr la distribución amplia como vemos hoy en día que tienen las plantas con flor en toda la tierra. Pero imagínense que esto no es todo, además de que las abejas juegan
2: un papel crucial para la evolución de nuestra fauna y flora del planeta, también representan a las interacciones que nos brindan recursos tan importantes como lo son el agua y los
3: bosques. No alcanzamos a vislumbrar estas interacciones, son realmente invisibles para nosotros, pero sin ellas no habría tal vez agua, no habrían los bosques que vemos hoy en día, no habrían aves no habría quien dispersara la semilla, entonces, bueno, el valor de las abejas en el alimento lo vemos no solamente como una pérdida en las cosechas para el ser humano, no solamente como un mercado mundial, sino realmente como una pérdida en el sostenimiento de la vida.
0: ¿Sabían que no existe una única especie de abejas? Hay más de 20.000 abejas conocidas y muchas más por descubrir. Así nos lo explica Laura Durán.
3: Podemos decir que hay abejas de lengua larga y abejas de lengua corta. Dentro de las abejas de lengua larga podemos observar unas que se llaman megakylid. Estas Popularmente son conocidas como abejas cortadoras de hojas, pues construyen sus nidos con pedacitos de hojas o pedazos de pétalo. También tenemos las euglossini, son unas abejas muy especiales porque... Han tenido una relación muy estrecha hace millones de años con unas flores hermosísimas que se llaman las orquídeas. Los machos van en búsqueda de fragancias, de aromas muy especiales que ofrecen las orquídeas, se embadurnan para atraer a las hembras. También encontramos las muy populares apis melífera, estas abejas que nos permiten tener un apiario y de las que disfrutamos una miel deliciosa. Bueno, dentro de las abejas de lengua corta conocemos unas que se llaman alíctide, Algunas de ellas sí presentan unas sociedades complejas. Uno las ve volando rápidamente. También hay otras que se llaman coletide o que popularmente las llaman como abejas elofán porque muchas viven en los desiertos y para evitar que los huevos se deshidraten, crean una estructura que parece un papel celofán que envuelve el huevo.
2: ¿Ustedes saben qué tipos de abejas son las que más habitan nuestro país? Se trata de las abejas aguijón, las cuales incluso se pueden parecer mucho en cómo nos relacionamos nosotros los seres humanos.
4: Las abejas sin aguijón son abejas sociales, es decir, que viven en colonia. Una gran cantidad de individuos viven en un mismo nido y allí hay una división de funciones. Hay abejas adultas que salen al campo, van a las flores, recogen los recursos de néctar y polen y luego los transportan hasta la colonia, hasta el nido. Las abejas sin aguijón. Este aguijón, así por su historia evolutiva, reducido, no tiene esta funcionalidad de defensa, probablemente porque esta vida colonial les ha permitido tener otros sistemas de defensa. Por ejemplo, podemos observar que las abejas sin aguijón hacen un uso muy importante y abundante de resinas arbóreas. Ellas van, toman estas resinas que son unas sustancias muy melcochudas, muy pegajosas y también las almacenan en sus nidos. De tal manera que si llegan algunos intrusos como hormigas o algunos predadores como mamíferos, ellas cogen estas, este material melcochudo, invadornan a sus, a sus antagonistas y las impregnan de un olor y con sus mandíbulas que si sí son muy desarrolladas empiezan a morder
1: Las abejas sin aguijón no son solo similares en nuestro relacionamiento social, sino también en nuestra historia precolombina. ¿Será cierto que somos un único sistema con infinitas redes?
3: Los muiscas o uvas tenían, una, tenían un desarrollo de orfebrería muy especial, que no existía en ninguna otra parte de América. Era el desarrollo de la técnica de la cera perdida. Esta técnica fue hecha con cera de abejas nativas, de abejas nativas sin aguijón. Y resulta muy especial porque estas culturas no solamente aprovechaban este material, sino que tenían toda una cosmogonía, toda una mitología, todo un sentido de la vida social basado en las observaciones que hacían de los nidos, de los nidos de algunas especies de estas abejas, que son
0: construidos en espiral. Además de las abejas sin aguijón, también existen las abejas africanizadas. A veces cometemos el error de llamarle a algunas abejas como africanas y a otras como africanizadas. Existe una diferencia. Las abejas africanas son provenientes nativas de África. Como su nombre lo dice, mientras que las abejas africanizadas son un cruce entre las africanas y las europeas. Esto suena un poquito enredado, ¿cierto? Por eso
2: Luis Álvarez, técnico apícola de la Alianza EPM nos explica mucho mejor esta situación.
5: Esto se le llama africanizadas, es por. El cruce que tuvieron estas europeas que llevaban aquí hace 500 años, que trajeron los españoles, con unas que trajeron en el año 1956 en Sao Paulo, Brasil, unos científicos. Esos científicos se les escaparon algunas abejas del laboratorio y esta especie africana se cruzó con la que ya estaba aquí hace rato en el continente americano. El comportamiento pues, de estas abejas es que es algo agresivo, pero por, digamos, es herencia de la especie africana. Pero también tiene bondades, como es la resistencia a plagas y a enfermedades. Y se adapta muy fácilmente desde pisos térmicos, desde los 0 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del
1: mar. Las abejas son realmente increíbles. Por un lado, son los seres vivos más importantes del planeta y por otro, son los seres que han vivido por más años. Han sido testigos de muchos cambios ambientales que ni la ciencia conoce y la cuestión no es si sobrevivirán, sino si nosotros si seremos realmente capaces de convivir orgánicamente con ellas.
3: Más allá de conocer cada elemento, de nombrar, cada especie que conforma un sistema biodiverso, creo que lo más importante es intentar comprender los entretejidos que hacen esas formas de vida, esas interacciones que mantienen un ecosistema, que mantienen un flujo de agua, que mantienen tantas otras formas vivientes como a nosotros los seres humanos.
0: ¿Cómo convivir pacíficamente con las abejas Después, los pueblos indígenas son grandes cuidadores y amigos del cultivo de abejas, porque preservan los espacios y la biodiversidad de las plantas y animales. Viven en armonía y coexistencia con estos seres vivos, ayudando a conservar las especies. Pero, seamos honestos, la mayoría de nosotros no hemos continuado este legado. Luis Álvarez nos explica cómo el cambio climático está afectando a las abejas.
5: Pero en realidad, el cambio climático sí afecta mucho a las abejas decir altera el recurso de la oferta floral. Cuando hay mucho invierno, las abejas no tienen, digamos que casi, disponibilidad de nerd ni de polen, porque en esa época de lluvias las flores son más escasas. Y en cuanto a veranos extensivos, pues se ven ese tema de los incendios forestales. Estos incendios pues acaban con colmenas, colonias completas.
2: Andrea Montilla es zootecnista egresada de la Universidad Nacional C de Medellín y actualmente ella tiene en desarrollo una empresa dedicada a la producción, comercialización y asesoría técnica de apicultura y meliponicultura.
1: Andrea nos explica las consecuencias que podría tener nuestro mundo sin la presencia de estos agentes polinizadores. Además, nos explica el por qué es importante conocer cómo convivir pacíficamente con estas abejas.
6: ¿Por qué? Habrían graves consecuencias si ellas desaparecen, porque son las encargadas de polinizar más del 75% de los alimentos que nosotros consumimos, es decir, que si estos importantes agentes polinizadores desaparecerían, llegaría a haber una crisis alimentaria.
0: La apicultura es un campo que puede aportar muchísimo tanto a la sostenibilidad del medio ambiente como a diversas actividades económicas que suponen un avance en el desarrollo del país. Así nos lo explica Andrea Montilla.
6: La apicultura es una gran alternativa eh, en un país megadiverso eh, donde podemos Contar con un sistema de producción sostenible que genera beneficios, que genera sostenibilidad y que además puede generar también eh, desarrollo del campo colombiano, generar empleos, eh, generar también como productos primarios eh, otro tipo de emprendimientos y de empresas que serían la transformación de estos productos primarios. Y así una cadena eh, infinita de oportunidades y de posibilidades que se desprenden a partir de una actividad tan bonita, tan importante y tan sostenible como es el trabajo con las abejas.
2: La estandarización de los procesos y el manejo profesional de estos insectos juegan un papel fundamental en su reproducción y preservación como especie.
6: Cuando estamos capacitados para llevar a cabo estas labores de trabajo con las abejas, se llevan a cabo en sí eh, aprovechamientos de sistemas en producción totalmente sostenibles, porque eh, toda esta capacitación nos permite hacer un manejo adecuado de las abejas, cuidarlas, preservarlas, multiplicarlas y obtener productos naturales que son tan beneficiosos para las personas y para nuestros organismos, ¿cierto? Entonces es así como la apicultura es uno de los sistemas, si no es por decir el sistema. Eh, donde se trabaja con seres vivos, con animales, con estos insectos, donde hay una sostenibilidad en todos los aspectos.
1: Pero ahora lo más difícil es cómo podemos proteger a estos seres durante nuestra cotidianidad.
6: Es fundamental educarnos y culturizarnos en cuanto a la importancia de estos seres en cuanto a, los, eh, a las problemáticas que generan la desaparición de estos seres tan importantes y también es súper importante eh, apoyar la labor de los apicultores del campo colombiano ya que cuando tú le compras productos, cuando tú apoyas esa labor que está desempeñando este apicultor Estás apoyando el cuidado y la preservación de estos importantes seres que es lo, la labor fundamental que realizan los apicultores.
0: ¿Cómo podemos dejar a un lado el estigma y conocerlas un poco más?
5: Pues lo que podemos hacer con respecto al cuidado y la protección de las abejas es saber más de ellas, es decir, dejar a un lado ese estigma que tenemos con las abejitas y empezar a estudiar un poco más del comportamiento cierto. esto nos hace abrir más la panorámica en el conocimiento sobre el comportamiento pues, de ellas una forma también de de proteger y de cuidar a las abejas es comprar miel local estamos incentivando a pequeños y medianos apicultores a que sigan trabajando con ellas también ayudamos a proteger los enjambres de una manera eh, eficaz y efectiva cuando contactamos al grupo de bomberos a un grupo rescatista o un grupo de apicultores que se dedique a rescatar a las abejas porque en ciertas partes digamos que no son bienvenidas y deseadas y viene un apicultor y las traslada y les ofrece unas mejores condiciones.
2: Les agradecemos a todos la sintonía en este capítulo de las abejas, el ser vivo más importante del planeta. Recuerden que Hablemos en Azul y Verde, además de ser un podcast, es un medio alternativo que realiza entregas periodísticas sobre el medio ambiente cada mes. Pueden encontrar más información en nuestra cuenta oficial de Medium, Soundcloud, Instagram y Facebook.
1: Le enviamos un agradecimiento muy especial a las fuentes que hicieron parte de este trabajo, Laura Durán, Andrea Montilla y Luis Eduardo Álvarez. Esperamos escucharnos en una próxima entrega tan interesante como esta.